0: E no corner azul, ele que sabe tudo porque já esteve lá Carlão Barreto E no corner vermelho, ele a testemunha ocular do vale tudo ao MMA Marcelo Alonso! Com vocês, Papo de Luta! Boa noite, salve, salve, rapaziada! Entrando no ar, a edição número 65 do nosso Papo de Luta, sua resenha semanal sobre tudo que ocorre no mundo do MMA essa semana mais que especial, né com a recuperação de do um Cinturão do Brasil, com né, a bela atuação aí da Amanda Nunes. Boa noite, Carlão, como é que você está? Boa noite, Marcelo Alonso, boa noite, amigos
1: bons de lutas aqui do Papo de Luta, Léo está aí no, no comando das picapes. Vamos aí bater mais um papo aí sobre o que aconteceu nesse final de semana e o que está
0: para acontecer no próximo final de semana, né, Alonso? E é muita coisa, né, Carlão? Tem jiu-jitsu, tem grappling, tem MMA, temos o UFC 277, o Jungle 109, Abu Dhabi Grand Slam, o UFC Santos vs Rio e muito mais. As novidades da semana também. Vamos falar também do Oscar do MMA, né, galera? Aqui muitos brasileiros aí concorrendo. E como sempre, a gente abre o programa agradecendo quem acredita na gente, os nossos parceiros. Dragão os melhores kimonos há 48 anos, dragão que agora tem frete grátis, com entrega no mesmo dia na grande São Paulo. Você compra o seu kimono, você que mora em São Paulo, já recebe no mesmo dia, vale conferir o site deles lá, altos kimonos, www.kimonosdragão.com.br. Como sempre também, a gente agradece Minotauro Energy Drink, energia de campeão, Boni, não basta ser bom, a um açaí tem que ser boni. E a Beth Midas, né? aqui o seu palpite vale ouro. Entra lá e se cadastra, garante o seu bônus de 100% em apostas, até 200 reais. Né? E hoje tem Pitacos do Carlão. O Carlão, como sempre, vai dar umas dicas legais aí para você que gosta de fazer uma fezinha. Bom, começar aí falando dessa... Tem como não começar falando desse... Né, do retorno da nossa Leoa aí em grande estilo. Pode jogar até a charge do Davi, né, para a gente começar aí o nosso a Leoa aí é, é, fazendo sua tradicional comemoração com dois cinturões, né, e, e gold né, o som do, da Leoa aí com Gold, que é greatest of all time, conseguiu. É, é, reaver esse posto, Carlão, depois dessa vitória? Voltou a ser a maior de todos os tempos ou nunca deixou de ser? Fala, Alonso.
1: Alonso, eu, eu acho que ela sempre foi. É, eu acho que as vitórias que ela conquistou né, é, foram muito dominantes. Né, sobre a Chris Borg, que era a grande dúvida, era ela contra a Cris. E a gente viu o que aconteceu naquele encontro. Então, uma lutadora que tem dois cinturões e disputa os dois, né? coloca os dois em linha simultaneamente, não tem como você falar que ela não é, não é o Gold, não é, não, é, não é a melhor de todos os tempos. Não tem como falar isso, que não seja. Ela é. Ela tropeçou, ela teve uma derrota realmente contundente, né? ela foi finalizada, né? a gente tem que lembrar isso, para uma lutadora que as pessoas pouco acreditavam, mas isso não é que não tirou, para mim, na minha opinião, o brilhantismo da carreira da Amanda. Porque ela começou estreando no UFC com vitória, mas depois ela teve tropeços na carreira, se reinventou, melhorou em todos os aspectos e voltou mais forte, conquistando títulos aí, é, dois cinturões. Né? Então a gente não pode desprezar isso por uma derrota por um tropeço. Né? É, a, a luta em si. Né, falando da, da luta, a Juliana Penha entregou o que podia, eu acho que a Juliana mostrou muita raça, né? ela não desistiu em um momento, ela teve momentos um momento de, que que estava perdida na luta, mas ela, com muita raça ia para cima, até de uma forma meio errada, meio suicida, mas ela ia para cima, quase ali, ela, ela, ela conseguiu até encaixar uma chave de braço em, em um momento que já estava cansada, inclusive, é, na Amanda, Abrindo até um alerta ali para o jogo da Amanda no solo em alguns momentos, eu acho que a Amanda foi muito inteligente na sua estratégia, né? Trazendo tá de base, uma...
0: né? Calão, Surpreendeu de base. Ali morto. quebrou,
1: ali quebrou muito, até pelo que o Corner da Juliana falava, aquilo quebrou muito a Juliana, né? Ela ficou sem entender como proceder, visto que ela tava, ela, ela venceu usando os jabs e quando a Amanda troca de base os jebs dela perdem um pouco o efeito, porque ela começa a andar para o outro lado e ela começa a tomar socos no rosto, né? usando muito jeb, ela teria que trabalhar ali, trabalhando direto e cruzado, então, induzindo a Amanda para o erro, para a Amanda trocar de base, aí ela poder usar os jebs, enfim. Já que ela usou o jeb como uma arma na primeira luta. O que acontece? É, a Amanda é uma lutadora mais sólida, isso aí é, não tem novidades, até o favoritismo dela mesmo Vindo de uma derrota onde ela foi finalizada, continuou. Todos acreditavam, entendiam e viam aquela luta como um tropeço, né? pela própria história de ambas lutadoras, pelo estilo delas, pelos que elas apresentam ou apresentaram no decorrer de suas carreiras. Então, a tendência natura... a Amanda vinha como favorita, e ela justificou esse favoritismo dominando completamente a, a venezuelana, né? a Juliana Penha que, para mim, fez o que pôde, o que ela conseguiu, o que ela tinha é, como ferramentas no estojo. É, nunca ninguém deixou de, 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 de entender e analisar a Juliana como lutadora mediana, que ela o é. Ela conseguiu um grande efeito, conseguiu, finalizou a Amanda e teve, durante um período, o cinturão da categoria, méritos dela. Então, mas, cara, a Amanda realmente é uma lutadora diferenciada, é uma lutadora muito forte fisicamente, o que eu vi nessa luta foi é, a questão física, a questão estratégica sendo o, o, o ponto diferencial. A estratégia aplicada pela Amanda é, quebrou a, 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 o jogo, da, da, a armadilha, a estratégia da Juliana. E o outro ponto, a questão física contou muito. A, a, a Amanda, muito mais atlética, muito mais impositiva, os golpes mais duros, com muita mais pressão do que a Juliana. A Juliana, às vezes, é, perdia o controle emocional, ia para cima que nem uma, uma louca, boxeando completamente de forma errada, andando de forma errada, facilitando muito o trabalho da Amanda. Então, é, na verdade, a Amanda apenas consolidou a, a, o que a gente já sabia, que ela era a favorita, que ela tinha mais, tem mais condições de, de luta, um jogo mais sólido, mais completo do que sua adversária. O que eu estava vendo da Juliana, assim, até alguns capítulos do Tuff, dos treinamentos dele, é a vontade dela, né? Ela, ela é muito rachuda, é uma menina que não se entrega. Isso ficou claro nesse confronto, ela não se entregou, ela estava cansada, estava magoada, estava frustrada, ela ainda quase pegou o braço ali, né? Vocês viram ali que ela quase deu um bote no braço ela não se entregou em momento algum, mesmo tomando ali um atraso. A Amanda sempre duas, três jogadas na frente dela, ela tentando ali com o coração equilibrar as forças. O que podemos enxergar nessa luta também, algumas brechas já mostradas pela Amanda, em algumas transições de solo, posicionamento, controle posicional, ela dá brechas sim, e isso pode ser explorado futuramente por oponentes que já estão batendo na porta dela. Mas é aquela história. A Amanda é uma lutadora que, que tem combustível, a motivação. Talvez duelos contra lutadoras que venham a oferecer um perigo real para ela possa motivá-la a evoluir e treinar cada vez mais. Ela enalteceu muito aí o camp dela. Fico feliz que ela tenha acertado. Eu, particularmente, fiquei muito preocupado, porque quando o lutador fica dono do seu camp, geralmente ele fica o patrão e, às vezes, ele não excede os limites do treinamento, ele não vai além, ele não busca os 110%, ele fica numa zona de conforto, e os treinadores também acabam não, não puxando muito, porque ficam desconfortáveis em pressionar aquele que os paga, mas parece que deu tudo certo, está todo mundo tá todo mundo sorrindo por enquanto. Espero que continue, porque a Amanda realmente é uma grande lutadora, nossos respeitos para ela, e admiração é, por tudo que ela conquistou, o Brasil agradece.
0: Carlão, agora eu te pergunto, né, você, a Amanda mostrou mais uma vez aquilo que a gente sempre fala do MMA, né, cara, quem tem mais é, ferramentas acaba saindo na frente na questão de poder decidir o que fazer taticamente, tem mais elementos, né? tem mais vocabulário para trabalhar, aí eu te pergunto, né, se realmente a Kathleen for a próxima, né, estão falando até que essa luta pode ser uma das lutas do Card do Brasil em janeiro, uma das possibilidades, se você fosse o Dedé, dentro dessas brechas que a Amanda mostrou, você acha que o Dedé trabalharia nessa questão, por exemplo, do chão da Amanda, ou você acha que tem outros caminhos? Como é que você veria aí o caminho para a Kathleen trabalhar em cima da Amanda?
1: Bom, o caminho para a Kathleen tentar fazer uma luta dura com a Amanda, equilibrar as forças, trazer desconforto para a Amanda, é o grappling, com certeza, a, a Kathleen tem uma base no wrestling e no judô né a formação dela tá aí posteriormente no jiu-jitsu também é mas ela, ela é muito forte nessa, no judô e no wrestling ela é uma lutadora forte fisicamente é então creio eu que ele irá fazer esse trabalho que já é um dna mesmo meio da nova união né então que é esse jogo de grade jogo de grappling né o José Aldo foge um pouco ali do padrão porque é um cara acima da média um fora de série mas você vê que o padrão da nova união da equipe é esse, né? Simular um pouco a trocação, jogar ali no chão. Eles são bons de queda, eles são bons de jiu-jitsu, são bons de pressão por cima. E é um jogo já da equipe, né? Um, um perfil é, da equipe. E acho que a Kathleen se enquadra bem nisso. Eu acho que o questão da Kathleen é questão de cabeça também, né? Eu acho que a Kathleen, às vezes, ela não confia no jogo dela e acaba tentando não errar e fazer um jogo ali meio que seguro, com medo de errar. Né? parece que ela tem medo de errar isso se externa em algumas lutas dela né? ficou muito claro em pelo menos algumas lutas que até o Dedé perdeu a paciência com ela até virou meme aí, tal porque viu que ela não estava tava colando as placas ali, ela estava com medo de errar e, e acabava errando e dando oportunidade para sua oponente crescer em, em algumas oportunidades já vimos isso é, a Amanda é uma lutadora mais completa do que a Kathleen isso a gente não pode fugir disso a Amanda tem um integral acima, porém a Ketlin tem jogo, tem qualidade técnica nas brechas da Amanda, que são as transições no solo, o controle posicional e a saúde de grade. A Ketlin tem qualidades e habilidades realmente reais nesses fundamentos. Aí vai ser um trabalho que o Dede vai ter que trabalhar muito a cabeça da, da Ketlin, fazer uma estratégia muito bem, muito bem feita para não expor a Ketlin na aproximação que ela tome golpes e a sendo nocauteada. Ela vai ter que encurtar o, cortar o ângulo ali, saber se posicionar, buscar o grappling, buscar o tronco, fazer a Amanda se desgastar na grade, cansar a Amanda para posteriormente buscar as quedas e aí sim buscar uma progressão usando seu jiu-jitsu. É uma luta dificílima. Se se concretizar, se realmente confirmar, a Amanda entra como favorita, já podemos falar sobre isso. A Amanda é uma altura mais completa, e como acabamos de falar, ela tem o posto de melhor de todos os tempos. Mas a Ketlin, sem dúvida nenhuma, como você bem colocou, tem ali algumas ferramentas que podem trazer desconforto para a Amanda, sim. Tudo uma questão dela conseguir usar isso na hora, externar o talento, a qualidade dela na hora, e estar tá muito bem
0: mentalmente e fisicamente para aturar a pressão da Leoa. É interessante isso que você falou, né, que seria mais ou menos é, a mesma tática que a Amanda, agora falando dela, precisaria usar se tivesse que lutar com a Keyla Harrison, né, cara, que é uma luta que todo mundo tá falando, mais para frente ocorrer e tal, que um dia pode acontecer, a Keila com certeza teria que fazer esse mesmo jogo de grappling para tentar derrubar a Amanda e a Amanda teria que, né, exatamente, jogo de perna. Aí a... de perna
1: é que é, que é que a, 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 a Amanda contra a Kailor Hay, a Kayla, é, obviamente teria que trabalhar muito jogo de perna, trabalhar muito jogo de perna para evitar a aproximação da, da Harrison, porque a pressão da Harrison em termos de projeção de queda é muito maior do que a, a da Ketley, não tenha dúvidas. aquela pelo que me falam e pelo que ela mostra nos seus combates, a tem uma pressão de grade, de, de queda, de, de domínio posicional quando está por cima, é impressionante. É, 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 a, a, não estou nem falando das credenciais dela como bicampeão olímpica, não, tá? Estou falando o que ela conseguiu trazer desse background de atleta olímpica para o MMA, né? Porque tem um diferencial às vezes, né? Eu falar ah, o cara é campeão mundial de kickbox, o cara é campeão de boxe, campeão mundial de jiu-jitsu e quando você coloca no MMA, no mixer, nas transições ele se perde. Então tem todo um, 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 um entendimento que tem que calar, colar o jogo, né? A pessoa tem que ter aptidão para aquilo e tem que trazer aqueles elementos que ele, que ela criou, aquela construiu durante toda a sua carreira para o MMA, e a, a Keila Harrison parece que conseguiu isso, é o que parece, pelos seus confrontos uh, uh, no, no, no PFL, obviamente, proporção diferente, temos técnicos tudo isso, mas eu ouço muito o treino, o que me fala do treino dela, que é um treino intenso, que ela realmente, quando bota para baixo, uma pressão incrível, e que ela tem transições de queda muito, muito ricas, muitas ferramentas. Então, me parece que ela conseguiu trazer todo esse background, todo esse conhecimento, essa técnica e bagagem do judô, do treinamento olímpico, né que é diferente, a gente não pode negar isso, os caras são diferentes em termos atléticos, para o MMA. E aí é o que a gente vai ver, aí se esse confronto acontecer entre Amanda e Harrison. Mas eu acho que antes disso a gente tem que ver como é que vai acontecer aí o, andar, o andar da carruagem, se a Amanda vai disputar, no, vai colocar o Sutron em jogo de novo, se não vai, se vai se aposentar, se vai continuar. Tem muita água aí para rolar nesse é, rio, é, 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 é. muita coisa. Mas falando de possibilidades, é isso que eu acho. São jogos antagônicos, então a Amanda contra a resto vai ter que trabalhar muito, muito, o seu jogo de perna, movimentação e golpes de encontro para não deixar a Judoca chegar perto dela.
0: É verdade. O Pedro Rodrigues está lembrando aqui, né? Pedrão sempre com a gente, Vitor Bras, Richard Roger, todo mundo aqui. Um abraço para vocês aí, galera. Vamos lembrar de curtir o vídeo. O Pedrão está lembrando aqui o seguinte: a Americana teria que ir para o peso pena, já que não tem o peso dela no UFC, não existe peso leve, né? É verdade. Sim, Matheus... mas isso aí é tranquilo. É. é tranquilo, porque
1: atletas de nível olímpico são muito, são muito acostumados o corpo, a, fisiologicamente, mentalmente, a corte peso, a cortar peso, então corte de peso não seria algo muito difícil para um atleta disciplinado, é uma atleta que fez ciclos olímpicos, ela foi bicampeã, ela é, tem tudo
0: isso é tudo. na cabeça, isso não é problema. Isso não é o um problema, vamos seguir então, vamos falar agora do Brando Moreno e Caio Francis que luta hein Carlão, porra, seis meses Pra mim, Sim, desculpe, cara, desculpe, vai, desculpa, desculpa,
1: já, já até te, me antecipei e cortei você, desculpa, pode não, falar. Mas segue,
0: pô, por favor. Não,
1: pô, cara, eu vou te falar, Breno Moreno é um monstro, não tenho dúvida nenhuma. É, pô, cara realmente mostrou que é, que é um cara, pô, coração gigante, né? O bicho é um monstro, meio mexicano, né? Agora, o Caicara France me decepcionou um pouco. Eu acho que ele demorou para entrar na luta, terceiro round que ele tava melhorando ali, foi quando aconteceu, né, o, o,
0: o chute, né, o, o chute exatamente. da postela, né. Melhor round dele, né, Carlão, conseguiu derrubar, ground and pound, é. tava, porra, o Moreno tava perdendo bem esse round.
1: É, exatamente, mas não sei, acho que ele demorou para entrar na luta vamos falar sinceramente, eu acho que ele, ele, ele sentiu a pressão, do... não estou dizendo que ele tenha ficado com medo, amarelado, nada disso. Por favor, não deturpem as minhas palavras. Mas eu acho que ele sentiu a pressão do cinturão. Sabe? Eu acho que ele não performou como ele vinha performando. É óbvio que ele tinha na frente dele um ex-campeão, um cara de alto calibre, um cara completo como o Moreno com um gás incrível, mas eu acho que ele não performou como ele poderia ter performado. Eu acho que ele ficou um pouco tímido, foi começar a entender a luta no terceiro, quando aconteceu aquele, aquele chute e o Moreno liquidou a fatura. É, é, é a minha impressão. De qualquer forma, ficou claro que o Moreno tem um antídoto para o pro, pro, pro Caicara França, é a segunda vez que ele ganha entendeu? E segue o barco, mas eu, acho, eu, eu esperava um pouco mais de
0: agressividade, de volume é, do Caicara França, esperava mesmo. Concordo com você, Carlão, e nessa mesma divisão a gente teve o Pantoja, né, que é o quarto, ao contrário, exatamente no, no, no caminho contrário, né, surpreendendo, voltando uma cirurgia séria no joelho, uma atuação absolutamente dominante sobre o Alex Pérez, né, cara? Não deu nem pro começo. Atropelou. É, atropelou. Atropelou completamente.
1: Eu já esperava a vitória do Pantoja, mas dessa forma tão contundente dominante realmente não. Valeu até o, o bônus para ele, merecido. O garoto tá voando. E se o Moreno não tivesse fechado aí essa luta com... com, com... Davidson, né? Davidson, Davidson, né? Uhum. Não tivesse já. Parece que vai ser no Brasil, né? Não sei, né? que tudo indica, né? Que seja no Brasil aqui em janeiro, né? Quando teremos o UFC aqui no nosso país, é... e seria a bola da vez. Agora, a pergunta é. O Pantoja vai esperar essa luta ou vai buscar uma luta aí para se manter vivo, né? aquecido? Como é que vai ser isso? Essa pergunta aí é uma pergunta interessante de ser respondida. Porque o Pantoja, olhando o cenário, não tem muita gente para ele brigar, não, né?
0: É, o Dana sempre diz, né, cara? Eu odeio quem quer esperar. Eu quero lutadores que, que queiram atuar, né? O Pantoja, ele agora, financeiramente, ele conseguiu o bônus, né, de, é, de um 50 mil dólares aí por essa bela atuação contra o Pérez. Daria financeiramente para ele se segurar? E esperar? Daria, né? Mas eu acho que vai haver uma pressãozinha em cima dele. A questão é: ele já venceu o Caicara France. Caicara France vem de derrota, não faz sentido nenhum. Né? Que, que, os que estão próximos dele ali, que fariam sentido, é o Caicara France e o Ascar Ascarov. O Ascar Ascarov seria uma revanche. É, um russo um chato, né? Cara, um, aquele jogo ranido ali seria uma luta também que ele acabaria ali de repente ficando se arriscando um pouco ali, né, cara, de perder a posição dele. Mas seriam só as duas únicas lutas que fariam sentido, Carlos. É é, é, é o Russo é o que faria sentido para ele. Né? É o Russo, exatamente. O Cara, o que era Russo faria,
1: é, uma revanche e tal faria faria sentido para ele. É, mas é uma luta de extremo risco, né, cara? É uma luta de extremo risco, aquela história. Mas se o patrão pressionar Entendeu? Não vai ter muito para onde correr. Entendeu? E o... eu vou te falar que o Askarov vai pressionar para essa luta.
0: É, vai sentido, pressionar. Né?
1: Ele vai pressionar, o Askarov vai pressionar para essa porque luta. ele perdeu do
0: Caicara Francis, então quer dizer, é uma luta Exato. de recuperação para ele. Eu vou falar, Exatamente.
1: vou abater, Bato nesse cara aqui, já pulo à frente. Como o Caicara Francis já lutou e perdeu, eu vou ser o cara, o próximo, eu pulo o Pantoja. Entendeu? No, no jogo de xadrez ali, no tabuleiro, pode ser uma luta que o Russo queira para poder pular aí algumas casas, entendeu? Já que ele vem de uma derrota, pode ser, porque realmente a luta no Brasil se acontecer no Brasil, né, isso tudo a gente está colocando, se o Blake, se o Davidson, né? Se o Davidson é, tá com a moral de bater o pé e falar, não, essa revanche, essa quarta luta vai ser no meu país, né? Como ele pediu ali, né? Ele pediu até, né? Até achei legal. Ali ele chegou mexendo de marra, mas quando o Moreno abriu a boca e quebrou ele, né? Com educação, com humildade, ele não conseguiu nem ser marreto. Ele teve que. <risos> Sentiu isso? Ele, ele chegou ali é. para fazer uma marra, para fazer um misancene ali, para fazer um thrashing talk ali, meu irmão, vou te pegar aquela coisa. Mas o Moreno foi tão tão humilde, cara, tão bacana, quebrou ele, ele foi abraçar, abraçou o Moreno, no final ficou tudo meu amigo, meu irmão, vamos comer ali um, um, um rango juntos, um burrito, né, juntos, mas é, eu quero lutar com você no Brasil, o Moreno falou aonde for, onde quiser eu vou, e seria bem legal essa luta, sabe, no Brasil, sabia? Bem legal, cara, seria uma luta que ia movimentar. é movimentar, acho que o Moreno é um cara querido, entendeu, essa é uma luta bem interessante, o Davidson e o Moreno no Brasil. Tomara que isso concretize, seja em janeiro, provavelmente em janeiro, que o UFC vai bater, vai bater as suas portas aqui.
0: É, o canal Cultura e Arte aqui tá falando, o Dana falou que o Pantoja pode ser o reserva da luta do Daico com ah, o Moreno. Ah, tá, sim, Seria o que faz mais sentido, de repente ele já ficar é. pronto ali, bater o peso, se der alguma merda, né? A gente sabe que pode acontecer aí com Se acontecer uma, onda, e...
1: uma coisa no Camp, né? Até sentido. no Camp faz total sentido, faz total faz sentido. sentido. Eu acho que é mais por aí mesmo,
0: acho que é mais por aí mesmo. É isso. Bom, tivemos vários brasileiros aí no card, né? O Rafael Alves contra o Drew Dober. É, Começou bem, o brasileiro ali fez, mas o Dober realmente é um cara que evoluiu essa mudança de camp aí, ele, ele tem evoluído é, as últimas lutas dele, ele tem mostrado uma, uma, uma boa evolução aí pô, Novamente, né? Aquele chute ali no fígado ferrou o Rafael, né?
1: Cara? É, é verdade. O, 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 o Dobro é, mais, é um do, mais, mais sólido, cara. Vamos ser sinceros: mais sólido. É um cara mais brigador, mais acostumado ali com as guerras do UFC. Eu acho que isso também conta muito. A, a mudança de camp também, eu acho que é algo ponto, pontual que, que pode ter feito a diferença. E o maior volume ali no jogo. Eu, eu, eu também. Analisando ali a luta, eu vi o Dober como, como um favorito.
0: É, exatamente. Bom, e o. A gente teve também o, a luta aí, que, importantíssima para o meio pesado, né? O Magomedian Kalaev, 17-1 agora, quarto da divisão dos meio pesados, vencendo o Anthony Smith. Mais é. uma luta é muito anticlímax, quando a luta termina por contusão, né, Carlão? Também... É ruim forte de onda do caramba,
1: é ruim, é ruim. até difícil para analisar o lutador, você fica meio até frustrado, você queria ver mais, apresentar mais coisas, mas acontecem essas coisas, é meio frustrante realmente, mas está lá, né mais uma vitória para ele, não tem jeito, e segue o barco, ele segue com um cartel bem, bem expressivo.
0: Segue o barco e rapaz, eu estava olhando, quer dizer, a gente tem a possibilidade, tudo indica, né o Giri já disse que quer o Glover, o é. próprio Dana White falou que, pô, é uma luta que o público tem mais interesse, acredito que seja essa luta a se fazer. E talvez o Ankalaev ali tem que pegar o Borovic, né, cara, que é o ex-campeão ali que faria um sentido talvez ali. Eu acho que é uma luta melhor... antes da disputa de cinturão, o
1: que é que tu acha? Per perfeito, eu acho que você acertou na mosca. Eu acho que vai ser esse confronto aí. Eu acho que vai ser o Borovic que vai enfrentar o Antalaev. Eu acho que é essa luta a ser feita porque o Glover e, e o ProRasca já são, já, já tá certo. Cara. É, é o que o público quer, cara. É, é uma comoção mundial. Todo mundo quer ver essa luta de novo, porque a primeira luta foi muito. Pô, o Glover estava ganhando, Ai. cara. É, é, é uma questão do Glover manter o cinturão, foi questão de segundos. Né? Acho que estava 4,5, né? 4, segundos, 4, 4 segundos e 30, 4 minutos e 30, eu acho que era isso. O numeral, Ai. 4
0: e 30 Ai. no reloginho. Faltava há pouco, 4 mesmo 4 e 30 eu acho que ele foi para guilhotina quando faltava 30 segundos. É, é isso dar... aí,
1: cara. Então, meio bizarro, entendeu? É, é uma luta foi muito louca, a luta muito dinâmica, né? Com trocas, um botava no dava, 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 outro derrubava, outro montava, outro saía. Foi uma luta muito intensa, é, mesmo que não tivesse sido com 4 e 30 com 4, enfim. É, eu acho que valeu, é, vale a, a, uma, uma segunda edição dessa luta. Tem confrontos, Alonso, e amigos aqui do, do nosso Papo de Luta, que eu não acho que vale o, o, uma segunda oportunidade.
0: É verdade. Revanches.
1: Tem vezes que eu não... Valeu. Vi, já vi a primeira, já vi o que aconteceu, o que um ofereceu para o outro. Está tranquilo. Mas, cara, essa luta aí é uma luta que não tem jeito, cara. Tem que ter a segunda oportunidade. Não é porque o Glover é brasileiro, não. Tá? Sem pachequice é porque realmente o Glover apresentou ferramentas, apresentou per perguntas que o ProRasco não soube responder. Respondeu na marra ali, meu irmão, que na vontade, na juventude, e é, é, acabou que foi simbolando, foi resistindo, é um cara com coração de leão, muito resistente, acabou aturando ali aquela pressão do Glover e acabou vencendo. Mas, tipo, é uma luta que eu gostaria muito, eu acho que 99,9% é, dos fãs mundiais querem ver uma segunda oportunidade do Glover é, lutar contra o Porrasca. Eu acho que merece isso. E o próprio Porrasca já deu o depoimento, nós colocamos aqui no, no, no Papo de Luta, né? ele falando que pô, não tava, ele não se sentiu confortável com essa vitória. Ele mesmo, como lutador, como atleta, como campeão, quer ter a sensação que ele dominou o seu adversário. E coisa que isso não aconteceu no confronto entre eles.
0: Agora, Carlão, chama a atenção aqui. A gente está falando do Ankalaev, que já está aí, né? Há uma luta. Se ele ganhar do Bohrovich, ele pode lutar pelo cinturão. Poderia Ai, até lutar direto, né? É, por tudo que está fazendo aí, a sequência de vitórias. Cara, eu fui olhar aqui o ranking e, pô, impressionante. Apesar da gente não ter nenhum russo agora campeão, né? Se você olhar a história do UFC, nunca tantos russos tiveram com tantas chances de disputar o cinturão com uma luta só, fazendo uma luta só. Por exemplo, a gente tem o Petriano, os galos, né? que era o campeão, perdeu o, campo, perdeu o título numa burrice, essa é a verdade. Né? A gente tem no Pena, a gente tinha o Zabit Magomed Sharipov, que era o cara que estava chegando, resolveu se aposentar e ser médico, mas era o cara que estava perturbando, hoje a gente tem o Evloev que é o décimo, mas não é um cara que encha é. os olhos, no leve a gente tem o Makachev que é a realidade, está disputando o cinturão com o Chardes, né, é, chances reais aí os dois, a gente tem no meio pesado o um Antalaev no, no, no médio tem o um, Nasordini Mavov aí, que é o décimo terceiro, está chegando também, no Mosca a gente também tem a longo prazo uma realidade que é o Mohamed Mokaev então, assim, os bichos estão cheios. E tem, obviamente, se a gente levar russo, quando né? a gente fala leste europeu, os russos são esses caras lusos, o Shimaev jogando nessa tribo, a gente tem, né? O, Shima... o Shimaev e o, e o... o Shakat, né? também, o Rakmonov lá junto no meio, é né, cara.
1: Hakmonov, então, dizer, é. A
0: gente tem muitos caras ali, bicho, a gente nunca teve tanto russo próximo
1: do cinturão é. como tem hoje. É, é legal, mas eu acho que quando a onda russa invadiu o UFC, que abriu, que eles criaram as possibilidades dos russos virem lutar o UFC, né? Eu acho que foi isso, e A gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque quem acompanha é o MMA há muito tempo, e nós acompanhamos esse, esse esporte há muitos anos, né, Alonso? Desde que chamava vale, vale Tudo até o que se transformou hoje, a gente sabe que os russos sempre foram duros, cara sempre foram duros lá no início os russos eram grandes adversários brasileiros né a gente sabe disso os russos sempre foram duros é, e aí eu vou falar russo todo o leste europeu tá galera não, 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 não vai me me criticar aqui na minha geografia não tá eu tô falando quando eu falo quando eu falo russo tá gente eu falo todo ali a, a, a região do leste europeu cara é, é os caras são muito muito duros a gente sabe, eles têm uma cultura de vida diferente da maioria das pessoas. A forma de quem já foi né, nesses países do leste europeu, você vê como é que eles são diferentes em termos, são mais frios, mais introspectivos, são mais, são muito focados, né? É, a, a, são muito atletas, né? Quando são atletas mesmo, aquilo para eles é, é, é tudo ou nada, é, é, é o último pedaço de pão, sabe? A Rússia, me, me, quando eu estive na Rússia, as oportunidades que eu tive, eu fiquei muito impressionado. Como eles são. É, tem ali, agarram as oportunidades, entendeu? Mesmo assim, os caras não têm tanto talento, mas são caras que treinam muito, se dedicam muito e acabam tendo resultados positivos mais cedo ou mais tarde, né? Não adianta. É, então, é, mais cedo ou mais tarde, quando o UFC abriu as portas para que esses lutadores chegassem. Eu sabia que isso ia acontecer, que esses caras de Macedo e mais tarde iam bater na nossa porta, iam estar ali no topo da pirâmide. Isso aí era inevitável, e vai ser inevitável. Vão vir mais russos. Os caras têm uma mentalidade de luta, têm uma cultura de luta muito forte.
0: É muito legal, cara. Eu recebi o Renato Moicano, né, essa semana aqui, para a gente fazer o Depois do GOM. E eu puxei muito por isso. Foi até um, uma pessoa que estava acompanhando, que fez essa pergunta sobre os russos, né, eu achei muito legal uma coisa que ele falou, Carlão, ele falou, pô, no outro dia eu tava vendo uma live do Paulão, tá aí, obrigado, eu é, tava vendo uma live do Paulão, né, adoro essas lives e tal, e o Paulão falando do old school lá do Carso, que, porra vocês saíam, tomavam um ponto, saía puto, no dia seguinte, porra revoltado e tal, e isso que é uma das coisas que me impressiona nos russos, Marcelão, porra eu treino aqui com 500 russos, meu irmão. Os caras não têm essa porra de ficar puto pra tomar ponto, não. Muito pelo contrário. Os caras chegam, vêm me perturbar. Eu vou, pego o um malandro cinco vezes no segundo Aí ele pergunta: o que, é que tu fez aqui? O que, é que tu fez ali? Ah, legal, obrigado, hein? Aí o dia seguinte, meu irmão, eu chego no treino, o cara já tá na minha cola: pô, Renato, vamos de novo? Aí, cara, meu irmão, em três meses, meu irmão, no, sei lá, no sexto, sétimo treino, eu não estou mais pegando o cara. Então, os caras têm essa... É, eles não têm ego, sabe? Eles vão para treinar, vão para bater, para aprender, para na hora da luta. Não bater, entendeu? Então, Entendi, assim, eu fiquei é, bem nossa. impressionado com esse toque que ele Mental, deu, É a mentalidade, e... é a
1: mentalidade é dos caras mesmo. Mentalidade. Focados, são muito focados na missão deles. É, são obstinados de treinar. É, eu, eu, eu já tive oportunidade né? De treinar com os russos, assim, né? nas vezes que eu, que eu ia para os Estados Unidos lá, já tinha russos um russo, né? Uma galera lá que ia lá, russos, que eu digo também, volta a dizer, galera do leste europeu, tal. Alguns russos mesmo, né? O Oleg Tartarov e, e alguns atletas russos que treinavam com alguns romenos lá, que tinha a equipe lá de judô do, do Gilebel Lebel, tal. Esses caras acabavam interagindo entre eles, enfim. É algum alguns atletas, e os caras tinham essa coisa de, de, de meio que, quando treinavam, meio que perguntavam o que você fez, entendeu? Tipo, não, 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 não tinha me atentado para esse detalhe, agora é, você falando sobre essa entrevista que o Moicano falou, e aí agora eu, eu me lembrando disso, uma vez eu lutei na Rússia, e um russo me parou é, lá, ele até luta alguns eventos aí, até um cara que já lutou alguns eventos interessantes, esse cara me parou e perguntou assim, é, sobre o meu triângulo porque ele tinha visto umas lutas que eu dava triângulo ele queria entender o triângulo se eu podia ajudar ele a, a, porque ele tinha pernas longas e falavam que ele poderia ser bom de triângulo só que ele não entendia muito o triângulo se eu podia mostrar para ele como é que era o triângulo olha que louco entendeu? É, não eu estou falando isso que vem minha memória porque realmente só para confirmar isso que o Moicano falou que é verdade eles têm essa coisa de estudo posicional, de entender a dinâmica do, do, da, da, das posições para criar antídoto,
0: entendeu? Então, faz todo sentido. É, e nem sempre uma coisa que o Moicano tocou também, que me chamou a atenção, ele falou, cara, é impressionante. E, e eles, normalmente, quando vão para as costas, né, a gente do jiu-jitsu já bota o gancho, sai pegando as costas, botando os ganchos, fazendo né, o, o livro básico ali do jiu-jitsu. Eles não, cara. Eles vão lá, colocam o city Belt e te jogam. Te jogam de novo. E eles vão fazendo o domínio para é, é, evitar o seu jogo de jiu-jitsu. Né? Eles não entram no teu jogo, porque eles sabem se entrar no teu jogo, isso vai complicar. Eu achei legal que ele deu uns toques até para o Charles nesse sentido, né? no sentido de, pô, meu irmão, é importante sim ter uns caras que façam o jogo dos caras. Tem que trazer... É, é, tem que estudar o jogo dos caras, mesmo que você não traga os russos, mas estudar os caras né, e tentar fazer exatamente, ter a humildade que eles têm de entender o nosso jogo para fazer o antijogo, é o que ele, Moicano, falou que faz. Ele falou que treina com os russos, ao invés de ficar perguntando para os russos, ele junta os brasileiros e americanos fala, o que, que tu faz quando o cara chega aqui? E aí eles ficam fazendo o um laboratório anti russo, Entendeu? Ele ali, ele alguns americanos e alguns brasileiros. Tipo, a porra aqui, ó, os caras estão fazendo isso ó, quando a gente faz. O que tu acha que a gente pode fazer? Os caras ficam estudando, entendeu? Ah, é mas, cara, o né? estudo...
1: O estudo... É de su... ah, o estudo é laboratório, é, é né? É tudo. Quem estuda, quem faz laboratório, sai na frente. Quem não faz laboratório, é, vai ficar atrás, mais cedo ou mais tarde. Isso aí eu não tenho dúvidas, Alonso. É, no jiu-jitsu, no wai no boxe, no que for. Qualquer modalidade de luta, especificamente, né? isso em todos os esportes, mas não a luta em específico, o estudo é importante. E cada um tem elementos diferentes, maneiras de lutar diferentes. Né? Cada um mostra, faz a posição de uma forma diferente. Se você não trouxer caras que se assemelhem àquele jogo ou que saibam fazer aquele jogo, você pode ser surpreendido. Entendeu? A realidade é essa.
0: É isso. Bom, e a gente falando, continuando nessa toada, Rússia e Brasil, né? o Khabib, essa semana, já começou o trash Talk forte. Ele né? está demais, hein? Ele está demais, Sem é? desculpas, vamos vencer e vencer rápidos, né? Ele fala aqui, ó, tem um arrepios por antecipação, o Makachev está indo por essa luta contra o melhor lutador do momento no UFC, o Oliveira se tornou o melhor lutador de 2022, ele é um dos melhores, independente de categoria de peso, também está com uma sequência de 12 vitórias no UFC. Essa luta responderá todas as perguntas. Alguém lê a história e alguém a escreve. Preparem suas desculpas. Nosso objetivo é vencer o Oliveira rápido, escreveu o ícone do MMA em seu Twitter. Ah, ele está é. demais, né, Carlos? Ele está
1: demais, meu irmão. Ele está me saindo um bom, um bom Conor McGregor, né? É. Acho que é. aprendeu com o Conor, meu irmão. Caramba, ele está soltando cada uma, mexendo, querendo tirar o Charles da, da, do controle emocional, levar o Charles para ir com um coração, com emoção para luta. Só pode ser.
0: É isso aí. Bom, o Charles está com a cabeça bem no lugar. Conversei com ele aí também algumas semanas. Está tranquilão, paciente tá ciente do que vai fazer. E é isso. Bom, e falando ainda em brasileiro enfrentando o russo, né, a gente teve a notícia agora... O Caio Borralho, cara, e aí eu que peço desculpa quando falo russo, porque o Caio Borralho enfrentou dois é, lutadores do leste europeu e agora vai enfrentar mais um, né? vai pegar o segundo AG Fight, o Caio Borralho pega o terceiro russo seguido na organização. Mark Muradov, né? É Muradov, um atleta do Uzbequistão, vinha de três vitórias consecutivas no UFC e foi finalizado pelo Gerard Mischait em sua última luta. Já o Borralho estreou no UFC em abril deste ano, com uma vitória sobre o Gatsi Omar Gatsiev, Em sua segunda apresentação, manteve o um bom momento e a invencibilidade na companhia, o superar Armen Petrosian da Armênia, né, em julho, também por pontos. Ao todo, o brasileiro soma 12 triunfos, um no, um no Contas e apenas uma derrota em sua carreira no MMA profissional. Está aí mais um russo no nosso caminho, é, como o Carlão falou, né? faz parte cada vez mais. O que era, o que era irreal, né, Carlão, era a ausência... Ah, valeu, Léo, obrigado. Era a ausência desses caras no é. topo da divisão. Né? Parecia que estava mascarada a realidade. A gente que acompanha a CA, M1, né? o Fight Night Global, a gente sabia. né, Dênis, maior especialista do mundo e lutador russo, né? ele que nosso grande amigo aqui, tem que acompanhar né, o trabalho dele no UFC, ele tem que acompanhar eventos do mundo todo para saber o que tá tendo de bom, ele sempre avisa a gente, né, Carlão? Caramba, gente, hoje, oito brasileiros lutaram na Rússia, só um ganhou, é só, só notícia triste, né, meu irmão? É, então, agora, muito... a gente está é, vendo chegaram. aí os caras aparecendo. Chegando. Os caras
1: chegaram, cara os caras chegaram, eles vão chegar mais, se preparem.
0: <risos> Treine e aí.
1: Porque vai chegar mais. Vão chegar, vão chegar mais, mais lutadores do leste europeu e cada vez mais, mais bem preparados, com um cartel impressionante. Olha, é, no, no último
0: Mundial de mim, mim amador foi assustador o domínio russo. Impressionante. Bom, vamos seguir falar também do Jungle, do jungle Fight 109. Tivemos aí dois novos campeões, a Kelly Otone e o John Snake, né? O Kelly Otone aí. É os 37 anos de idade. Irmã do, do o Kemuel. Kemuel, exatamente, que venceu, né, o, Puatã, o único homem a vencer o Poatan na MMA, Kemuel, que é o atual campeão até 77 do Jungle está aí, ela tem uma história de superação né, impressionante, chegou a pesar 140 quilos, resolveu cair com tudo para dentro do MMA, perdeu é, por 60 quilos em um ano, Bateu 70, agora bate 61 e finalmente aí ganhou o cinturão, cinco vitórias consecutivas. E a, mulher, e a faixa preta também. É a faixa preta. Ganhou da Laís Cerqueira, que é outra faixa preta, por decisão unânime, luta, luta boa, luta dura. Laís também teve bons momentos. Né? É... E, e... e aí ela agora segue invicta em sua carreira no MMA com cinco vitórias é, em cinco combates. E no co-evento principal, o John Snake fez valer a chance que recebeu do Jungle Fight, né? após ser alçado ao posto de desafiante, ao cinturão do peso leve. Mesmo vindo de derrota, o Alagoiano venceu o Enerson Neném de forma inusitada. Depois de dominar o primeiro round, Snake sofreu no um segundo assalto, mas viu o adversário desistir aos cinco segundos do terceiro assalto. Né? Cansou o Henderson neném e o John Snake venceu, né, fazendo valer a máxima do Valide, né, não interessa vencer ou perder, tem que lutar para dentro, lutar querendo dar show e, e, e buscando a luta, foi lá, fez isso e conquistou o Cinturão do Django, parabéns aí ao John Snake. E Ai, seguindo é. aqui nosso, nossos assuntos aqui, Matheus Bufa substituiu o Bruno Capelosa na semifinal da PFL, a gente tinha o Capelosa e o Renan Problema, né? o Matheus Bufa tomou o lugar dele, o Capelosa teve uma contusão, não pôde continuar. Então, o Matheus Sheffield, de 29 anos, é, aluno do Cristiano Marcelo, vai ser o outro representante brasileiro aí na, 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 nas finais da PFL, junto com o Renan Problema, disputando aí o prêmio de 1 milhão de dólares, né? cerca de 5 milhões de reais, então, mais, mais um brasileiro aí nas cabeças. E falando em brasileiro nas cabeças, o Matheus também está na lista que foi divulgada aí dos, dos lutadores que estão concorrendo ao Oscar do MMA nesse ano agora. Né? Matheus está entre as surpresas do ano aí. Né? Surpresa do ano é a luta dele contra o Bruno Capelosa na PFL 5. Ele concorre e a gente tem ainda. Lutador do ano, a gente tem o Charles Oliveira, é, disputando com Volkanovski, Johnny Eblin, Islam Kachev e Francis Ngannou. A gente tem lutadora do ano, Juliana Penha, Chris Ciborgue, Kyla Harrison, Valentina Shevchenko e Raquel Pennington. Luta do ano, a gente tem o Glover com Giri Prochazka no FC275, Justin Gate com Michael Chandler no 268, Volkanovski e Brian Ortega no 266, Kamzap Shimaev e Gilbert. Banners 273, Max Holler e aí Rodrigues, vai ser 42. Nocaute do ano, a gente tem, não tem nenhum brasileiro. Finalização do ano, a gente tem o Giri Proracha Pro Hacha em cima do Glover, Steve Ray com Anthony Pérez, Oliver Encamp contra Mark Lemminger, Jessica Andrade contra Amanda Leão, Charles Oliveira o Dustin Poirier. Surpresa do ano, como eu falei, Matheus Sheffield. Treinador do ano, a gente tem o Diego Lima, a chute box aí, né? disputando com Jane Berman, do City Kickboxing, né, que é o treinador aí do ADSAN e do Volcanog, Eric Nitsik, treinador do Engano, Mike Brown, da ATT e Henry Rooft, da Sanford MMA. A equipe do ano tem a City Kickboxing, Extreme Culture, American Top Team, o Cliff FC, que é a Sanford MMA, e Fortes MMA. Então tá aí... É, os concorrentes ao Oscar desse ano. A votação
1: é aberta ou... A votação é tá aberta,
0: Sempre Votação aberta. Então,
1: galera, mete bronca aí, ó. Vota mete. dentro brasileiros aí.
0: Muito brasileiro, né? Quem eu acho aqui que é pule de 10, Carlão? Eu acho que o Charles, né? Não tem como tirar do Charles o lutador do ano, né? Todo respeito ao Volkanovski, que é o Inganu e o Não dá, né, cara?
1: É, isso é certo. O Charles acho que ganha certo.
0: É, lutadora, a disputa é mais parelha, tem aquela, tem a Cris Juliana Penha é, perdeu da Amanda agora, acho que não, não teria muito sentido. Luta do ano, a disputa também é parelha, é muito de gosto, finalização também é muito de gosto, surpresa. Treinador do ano, minha torcida, obviamente, vou votar muito no Diego Lima, mas eu acho que o favorito, talvez... Acho que a é briga o, vai ser entre ele. É o da Lick boxe. Dois cinturões. Isso eu falar, é, cara. o Jimmy Berman, Porque Vim o cara Berman. tem o Adesanya e o Volkanovski, Dois campeões, né, cara? Campeões. E um país que não tem tradição nenhuma. Não tinha é. tradição é. nem é. fazer campeões.
1: Sem dúvida. É dele, é. só é dele. Já viu? É.
0: Merece. É. É. Mas a gente tá Bom, vamos botar fé Uma vota, galera. Uma vota. Vamos uma volta, botar galera. no o que esse cara merece, meu irmão. É. Fiquei mais vota. fã dele ainda depois de... Entrevistar o Flávio Álvaro aqui. Pô, realmente. Não, uma
1: volta. Eu tenho que vo vo uh, os brasileiros têm que votar, mas se a gente pensar em termos de
0: investimento, de justiça, né? justiça
1: é. o cara sei assim, que boxe está com
0: dois campeões, cara, e dois campeões é. dominantes. É verdade. Vamos para o nosso Pitacos do Carlão, oferecimento Bet Midas aqui, o seu palpite vale ouro. Como você sabe, eles estão com uma promoção aí, de porra, bônus aí, né? Você também concorre a uma passagem aí para as para as finais, três passagens para as finais da Libertadores, e a gente tem o UFC agora Santos versus Rio, né? Thiago Santos contra Jamarral Rio no dia 6 de agosto, é, agora em Las Vegas, e eu como sempre começo pela luta principal, Carlão, Tiago Marreta, sexto do ranking contra Jamarral Rio, décimo do ranking, é, o Tiago tá vindo aí de quatro derrotas nas últimas cinco lutas, e o Jamarral Rio vem motivado aí por dois nocautos no primeiro round sobre o Jimmy Crute e o Johnny Walker. Jamarral tem 31 anos e 12 lutas, 10 vitórias e uma derrota. E o um No Ponce já o brasileiro tem 38 anos e 32 lutas de MMA, 22 vitórias e 10 derrotas. Léo, joga para gente aí ó, é, o Jamarral. Segundo os odds da Beth Midas, está com um favoritismo grande, né? um 1,36 para 3,20. Carlão, concorda? É, Ou você acha que a experiência não, do Thiago não, vai não, falar o mais, mais?
1: O favoritismo do Jamarral é mais do que é, é certo. né? Ele está realmente subindo a ladeira, vem de vitórias conclusivas e dominantes. O Thiagão vem numa fase ruim, já não vem performando da mesma forma, principalmente depois da luta dele contra o John Jones, é que ele teve as lesões no joelho, cirurgia, retornou, fez uma luta até boa com, com o Glover também, né, mas ele, mas depois ele sucumbiu, acabou sendo finalizado, enfim, ou ele vem perdendo algumas lutas, não lutando bem, a luta com o Johnny Walker foi uma luta muito ruim, é, ele não tá conseguindo performar, tem a mesma mobilidade, mesmo nos ataques contundentes, e o Rio vem subindo a ladeira, então, sem dúvida nenhuma, a gente não pode aqui... É, é, Deixar de ver os números e as possibilidades. O Rio é o favorito e eu entendo que esse favoritismo se concretize. A torcida nossa é que o Marreta consiga virar o jogo e vencer esse confronto. Mas olhando os números eu não tenho como não assinalar que é o favoritismo do Rio.
0: Maravilha. Aí na sequência a gente tem outro brasileiro, Vicente Luke, sexto do ranking, pegando o Geoff Neal, décimo terceiro do ranking, após uma sequência de quatro vitórias que foi derrotado por Belal Mohamed em sua última luta e agora tenta se recuperar enfrentando o Nil, que vem de vitória sobre Santiago, Ponzi Nível. Joga aí para a gente, Léo, olha lá. 1,56 a 2,45, agora se reverte a vantagem, brasileiro favorito, Carlão.
1: É, o Vicente Luque é o favorito, concordo plenamente, eu acho ele um lutador mais completo do que o, o Nil, a derrota dele para o Belal Mohamed pode ter ensinado muito de estratégia, de tática para ele, que foi assim que o Belal o venceu. Então, mas eu acho que o Vicente é um lutador que tem mais ferramentas no seu estojo, deverá vencer o Neil, que é um bom lutador, o Jeff Neil, é um bom lutador. Mas eu acho que o Vicente Luke é um cara mais completo e tem mais tem mais garrafas para vender.
0: Maravilha. O Nosso quarto, nosso terceiro palpite do Carlão aqui no Pitacos hoje é no peso pesado, mais um brasileiro. É o carro recheado de brasileiros aí, temos um, dois, três, quatro, cinco brasileiros, vamos para o terceiro Augusto Sakai, peso pesado, décimo quarto do ranking, pega o Sergei Spivak, que não está ranqueado no momento, né? o brasileiro está vindo de três derrotas é, por nocaute, pega o russo Sergei Spivak, motivado por um nocaute no primeiro round, sobre o Greg Hardy, joga para a gente os olhos aí, Léo, é o russo favorito até pelos últimos resultados, né,
1: Carlão? É, é o cara, o que me o que me deixa assim preocupado são essas três derrotas por nocaute, nocaute né, técnico do do nosso querido Augusto Sakai. Augusto Sakai é um bom lutador, ele começou bem ali, né, conseguindo boas vitórias, mas não está performando mais, né? Não está conseguindo performar e está sendo golpeado, sendo machucado por seus adversários. Por isso eu vou realmente espivar que vem aí vencer o Greg Hart, que é um cara durão, mas cara é uma luta aqui bem difícil de fazer uma análise mais fria, mas eu acho que o Spivak esse favoritismo vai se, se concretizar, eu vou no Spivak é, nessa análise aqui, é mais, mais pela, 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 pelo mau momento do Sakai, três derrotas da forma que vem perdendo, o, o corpo já não está mais conseguindo absorver os golpes, eu acho que o Spivak vem a luta.
0: E para terminar o nosso pitacos de hoje, confronto brasileiro no peso mosca, Ariane Lipsky contra Priscila Pedrita. As duas vinham de derrota e conseguiram se recuperar em suas últimas lutas e agora lutam para chegar ao top 15 da divisão. Então, joga para a gente aí, vamos ver quem é que está no favorita. Ariane Lipsky, 1,57, 2,43. Ariane, realmente, ela... Teve uma mudança... Tá, a Pedrita é a guerreira que a gente sabe que ela é, né? Agora, a Ariane impressionou. A última luta dela, né, que ela lá fez o camp na American Top Team, pareceu claramente aí que houve uma melhora. Tá,
1: exatamente. Eu acho que é por isso que eu vou, que eu, que eu vou apontar. Que eu, vou, eu vou, no favoritismo dela, eu vou confirmar, em minha opinião, é o favoritismo dela pela mudança da última luta. Se, se tivesse me colocado ela o que ela vinha apresentando antes com a Pedrita, eu acho que a raça da Pedrita ia superar a Lips, que eu ia a Pedrita, eu acho que a vontade da Pedrita iria superar a Ariane, mas a forma que ela conduziu na, sua, na última luta, a, a maneira que é, parece que está mudando o jogo dela, o entendimento de luta dela mudou, né? eu acho que a tendência natural é que ela melhore, esteja melhorando né? nesse período, é, então por isso eu vou na Ariane também, e eu confirmo esse favoritismo aí, é, do Odds aí, do Beth Midas, por isso também vou de Ariane Lipsky
0: é isso galera, então ó, Carlão, Pitacos de hoje, Jamaral Rio Sergei Spivak Vicente Luke, Ariane Lipsky, se você quiser fazer sua fezinha, você já sabe como é que é aponta a sua câmera aqui pro QR Code né, e, e aí faça o seu cadastro lá coloca o seu e-mail você garantir aí seu 100% de bônus em até R$ 200 reais de aposta, né? usando aí o código Midas da sorte, lembrando que a Beth Midas está com uma promoção especial e você concorre aí a três passagens para assistir às finais é. da Libertadores em Guayaquil, galera. Então, Valeu. vale a pena, se registrem lá, façam a fezinha, a partir de R$ 50 reais de aposta, você já concorre a essas passagens, vale a pena, não deixe de se cadastrar, e vai na do calão que você vai bem.
1: É, na, na semana passada, só para a gente analisar Aham. rapidamente aqui, na última, no último aqui eu perdi somente no Breno Moreno. Olha aí. É, é o Cara França deu uma rateada aqui na mesa posse. Fui na zebra <risos> e, e não deu certo. Mas brincadeiras à parte, gente, é, é, é a gente tenta analisar um, dentro de, do padrão de cada lutador, né? E do histórico dele, dos números que ele vem apresentando. Às vezes, o lutador supera. Então, a gente aqui faz o pitacos aqui do Bet Midas, o pitaco de calão, sempre procurando que você se dê bem. Mas, às vezes, as coisas não acontecem. Por exemplo, é, a, 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 gente, a gente tem que separar... É, dói muito, né, Alonso? Às vezes, a gente separa o torcedor do, do, do analista, né? Para poder... A gente dar o melhor, o melhor resultado, a melhor probabilidade para você fazer o seu gol ali no Bet Midas.
0: É isso. Bom, e agora a gente segue com outro momento aqui do parceiro nosso, momento Dragão, né, onde a gente traz sempre é, algum evento de grappling importante que tem ocorrido nessa semana. E essa semana a gente teve um evento muito importante, né, que foi o Grande Islã de Jiu-Jitsu. O que é que você traz para gente de destaque, Barreto?
1: É o Abu Dhabi Grande Island de Janeiro, né? Uma das etapas do circuito da, da Abu Dhabi. A JP, né, Tour, né, a JP Tour, a JP Tour, que faz eventos no mundo inteiro, a temporada 2022-2023, que vai terminar só no que vem em Abu Dhabi, né, no Abu Dhabi Grand Slam, e lá depois tem o World Pro ali, é, é, é onde vai terminar a temporada. Então, esse evento é um evento muito esperado por toda a comunidade de jiu-jitsu, né, depois do brasileiro é, de jiu-jitsu da CBJJ, é o evento mais importante realizado no Brasil, e o evento foi bem interessante, com ótimas lutas, é, desde a faixa roxa, que só tem. Esse campeonato só tem roxa, marrom e preta, tá? Não tem faixa azul, só roxa, marrom e preta. Então, tivemos lutas muito, muito, muito boas na faixa roxa, na faixa marrom e principalmente na faixa preta. Os meus destaques é, foram três campeões mundiais, que mostraram aí o porquê são campeões mundiais: é, o, o Meirão Maquiné, né? Ele, o Meirã é um garoto diferenciado, tá aí na tela. É, é, é um lutador diferente. diferente. Esse Marauara tem um jiu-jitsu progressivo para cima, ataca o tempo todo. É, é, é um lutador, cara, que você dá gosto de você ver ele lutar. O Meirã, ele foi, ele foi campeão na divisão dele. É a Ana Rodrigues, né que é a campeoníssima mundial. Ana Rodrigues, lutadora de altíssimo calibre. Ela também foi campeã, também consolidou aí, né? A sua, a sua ótima fase, a Ana, e ganhou também o Grande Slam Teve uma luta dura contra a Dinar, uma luta duríssima. É, uma menina do Belém parar a vendeu caro a, a, a derrota, mas foi, mas a Ana conseguiu superá-la. E a Gabi Peçanha, né? A Gabriela Peçanha é a melhor lutadora do mundo na atualidade. Como é que a gente tira a melhor do mundo? No, pelos resultados que ela vem apresentando nos campeonatos, vencendo. E aí, o campeonato mundial da IBJJF, né? O campeão absoluto, né? A gente sempre, teoricamente, ele é o melhor do mundo. E ela é bicampeã no absoluto, né? Então, a gente não tem nem o que questionar. Tá aí, ela só sorriso. Campeã, bicampeã do World Pro, bicampeã mundial. Tá aí, Gabriela Peçanha. É, realmente, quem vence essa menina.
0: Que legal, Carlão. E semana que vem tem mais, né, cara? Vamos ter aí esse ventaço aí, né? Who's the number one da Fro Grappling? 7 de agosto, domingo. Galera, olha os clássicos. Preguiça versus Gordon Ryan, Nicolas Meregali, e Rafael Lovato, Mika Galvão e Alan Sanches, Bia Mesquita e Elizabeth Clay, entre outros, né? mas só lutam, e é tudo sem kimono, Carlão? É, grappling, é grappling, grappling, sem, kimono,
1: é, é. grappling é. Né? sem kimono, sem kimono, regras específicas do no, 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 Numbers one. só tem que pegar, tem que finalizar, lutas longas, é interessante, é um evento de grappling, só passa na, na Flow Grappling, porque esse evento é, é deles, né? É, o, o WNO né? é o evento deles, e só bater lutão, esse evento aí é um dos mais esperados do ano, né sem dúvida nenhuma, eu acho que esse evento depois do ADCC é o evento de grappling mais esperado do ano, esse confronto entre o Preguiça e o Gordon Ryan, né? o Gordon Ryan é o The King, que eles, eles se auto titula The King, vem ganhando todo mundo, nós falamos dele aqui que ele lutou com Pedro Marinho, Pô, tirou para nada, Pedro Marinho campeão mundial sem kimono, fiquei impressionado com aquilo, ele, ele vem finalizando seus adversários de uma forma muito dominante, muito muito ele domina de uma forma impressionante, acaba finalizando muitos big names né, do jiu-jitsu, big names do grappling, é... e o... só que ele tem uma pedra no, no sapato dele que se chama... Preguiça, Felipe Preguiça, que o venceu duas vezes, né? uma por finalização e outra por pontos. Então, uma foi no ADCC e outra foi no evento de luta casada. Então, é uma luta que está engasgada aqui nele, o Preguiça trabalhou os contra-golpes ali, pegou ele. Então, ele fica com essa luta, cara, engasgada, que toda hora ele se provoca na internet, se provocam, iriam se enfrentar no ADCC, mas resolveram antecipar, botaram aí um dinheiro na mesa... E vai ter essa luta aí entre o Preguiça e o Gordon Ryan no próximo domingo, uma luta muito esperada. O mundo vai parar para assistir esse, essa luta. Galão, né? eu
0: te pergunto, como é que você vê né, o jogo para o brasileiro conseguir? Porque pelo que você está falando, né, pelo que você tem falado, ele chegou num nível, o Porto Melegal, o Melegal, ele falou, né que é o campeão absoluto lá, o cara falou, pô nunca vi né, um negócio desse, realmente é diferente e tal. Como é que você acha? Tem algum jeito aí do preguiça? Não de deixar,
1: tem é, não deixar o, o, o Gordon chegar nas posições nas posições que ele, ele, ele é dominante. Quando ele chega nas posições que ele é dominante, fica muito complicado vencê-lo. Ele tem um domínio ali posicional que ele trabalha bem, muito bem o ombro, trabalha teu ombro, tua cabeça. Se você se movimentar e com isso, ele consegue passar a guarda, montar e buscar as posições que ele gosta. Ele controla muito bem ali nos 100 quilos, ele sabe posicionar dominando o ombro, cabeça, ele, ele, ele é um cara muito difícil de lutar, faz um jogo muito solto por baixo, entregando a posição, pegar a chave de joelho, calcanhar, entendeu? É, às vezes ele finge que vai te dar, deixa um lado para você passar, te entrega a isca, você vai todo querendo passar para aquele lado, daqui a pouco ele busca ali uma, uma posição e te bota para baixo, já começa o jogo dele, é, uma, é um jogo de xadrez, ele realmente é o enxadrista é, do sem kimono, é uma luta extremamente difícil, Preguiça é um campeão mundial, é um cara acima da média, vai ser um grande desafio para o Preguiça, Preguiça, é, porque o Gordon Lion tá tá só treinando isso, só focado no sem kimono, Preguiça compete de kimono, compete sem dá aula, tudo isso influencia, tá? Não estou aqui buscando desculpas ou possibilidades para uma possível derrota do preguiça. Não, é que a gente tem que entender. Não é um especialista no jogo sem kimono. Ele só treina isso, foca nisso, estuda isso e compete. E ganha muito dinheiro para fazer isso. O outro atleta é um atleta de alto nível. É um campeão mundial de jiu-jitsu. É um campeão mundial sem kimono. É um cara já... Mas é um cara que tem outros afazeres, dá aula, compete de kimono, treina de kimono, treina de kimono, então divide um pouco a atenção e a energia. Está fazendo um camp específico para a DCC e, obviamente, para essa luta, então a gente espera que o, o Preguiça entregue o seu melhor para confrontar o Gordon Ryan, que é uma luta muito esperada, mas, com certeza, se fizéssemos hoje o odds dessa luta, ali as apostas, se a Beth Midas fizesse apostas ali para essa luta, o, o Gordon Ryan estaria ali na frente como favorito.
0: Pô, e nas outras você não precisa falar especificamente, mas você quem que se aposta como favorito? Nicolas Melegari e Rafael Lovato? Nicolas
1: Melegari, favorito, o Rafael é duríssimo, né, pô o Rafael Lovato, né? Não precisa nem falar, né? Campeão mundial de jiu-jitsu, é, lutou MMA, foi campeão do, do Bellator, teve que parar por um problema de saúde, né? é um mega lutador, já é um cara mais velho, eu acho que a idade conta, e o Nicolas é um monstro, campeão absoluto, só não é bicampeão absoluto porque tem ele cometeu, ele mostrou o dedo do meio, né, num evento lá no, no IBJJF foi punido, e aí cometeu um erro, né, excedeu, passou dos limites, foi punido pela regra, OK? Dito isto, ele poderia ter sido bicampeão absoluto, mundial absoluto, é um cara acima da média, tá numa fase maravilhosa, foi para os Estados Unidos. Está treinando ali com o Danaher, da equipe do, do New Wave, nome da equipe, equipe que o Gordon Ryan também faz parte, evoluindo muito no, no Senkimon. Está evoluindo no jogo de grappling, treinando wrestling, treinando os, 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 os mecanismos de entendimento de, de alavanca que o Danaher é especialista. O, o, o Nicolas é o favorito para pegar o duríssimo Rafael Lovato mas a idade pode contar e o vigor e o momento do Nicolas vai contar nesse confronto que o eu que ele vencerá com possibilidades reais de finalizar, inclusive. É... O Mick Galvão, Galvão contra, uhum. contra o, Alan, o Alan Sanches, esse menino, Alan Sanches, ele é do TED da Team equipe do Ed Bravo, aquele que, no, que ganhou, finalizou o Roy, lembra? O Ed Bravo, a Team e esse menino foi campeão mundial, de, mundial na faixa marrom de Nogi, sem kimono, na faixa marrom, na IBRJF. Ele foi campeão mundial, esse menino. Eu vi já ele lutando contra o Andrew Tackett. Ele é bom, ele é finalizador, ele é bom, tem um bom movimento, um bom jogo, É aquele jogo bem característico da template Porém, ele está lutando contra o Mick Galvão, que é um lutador também acima da média, é um garoto inteligente, é um garoto taticamente aplicado e muito completo, que une muito New School com como old school e joga muito bem isso pro Saintimon é muito vigoroso fisicamente creio eu que o Mika vença e vença com domínio sobre o Sanches, e a, e temos ainda para concluir tem outras lutas muito interessantes tá? Fabrício André irá lutar e, tem muita luta boa para fazer a Bia Mesquita multicampeã de Jiu-Jitsu né a campeoníssima Bia Mesquita na minha opinião a maior lutadora de Jiu-Jitsu todos os tempos a Bia Mesquita, pelos títulos conquistados, pelo número de títulos conquistados mundiais, por americanos, brasileiros, a DCC, eu acho que não tem nem dúvidas que a Bia é a maior de todos os tempos, pegando uma duríssima menina chamada Elizabeth Clay, que é do time de é do um do, do brasileiro, brasileiro professor dela, o, é, agora esqueci o nome dele, meu Deus do céu, o... Esqueci
0: o nome dele, me desculpa. A gente traz é, na
1: próxima. É, é, na próxima. O brasileiro é, é o professor dela. São dois brasileiros que são professores delas, né? É, é do time da é Ares BJJ, né? É o Queixinho. Eu lembrei. O Queixinho. É o Oswaldo Queixinho, que é um campeão brasileiro de jiu-jitsu. É outro de alto nível, né? Já teve no alto nível no jiu-jitsu de, de kimono, sem Kimono. Muito bom lutador O Queixinho. O Queixinho é o treinador dela. Ele é um dos líderes da, da, da Ares BJJ nos Estados Unidos. E treina ela, treina ela. E a Elizabeth Clay é muito boa lutadora, muito boa. Ela luta de com kimono, sem ano mas o ponto forte dela é no sem mon onde ela obteve os maiores resultados, onde ela é mais perigosa. Tem uma carinha de garotinha novinha assim, você não dá nada por ela, mas ela é jogo duro. E a Bia vai ter que estar muito bem treinada. E a Bia está junto com o marido dela, com, com o Patrick Gaudio, fazendo o camp específico para a DCC, então, ela está mais do que treinada no sem mono para enfrentar a duríssima jovem Elizabeth Clay.
0: Maravilha. Então, hoje foi um mix aqui né, do, do momento Beth Midas com o momento dragão. O Carlão ainda deu as dicas aí para o pessoal da Beth Midas começar a botar jiu-jitsu lá, que vale a pena. Ah, é,
1: é, com certeza. É, com certeza. E no momento dragão aqui, no, 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 na próxima segunda-feira... Vamos trazer todos os resultados e, e, e análise de cada luta. Tem mais lutas interessantes aqui. A gente falou apenas algumas lutas, mas tem mais lutas interessantes aqui nesse evento. Who, the Number One, number one. É, uma luta, é um evento realmente muito legal da Flow Grappling, um evento muito conhecido, que o Gordon Ryan é, é o rei absoluto. Então, com certeza, na segunda-feira que vem, no Papo de Luta, falaremos mais sobre o resultado é, desse,
0: desse, desse grande evento. Maravilha. Então vamos seguindo. Vamos agora para o nosso poderoso casca grossa da semana. Carlão, dá o casca grossa que eu dou poderoso. Olha, vou aqui analisar
1: aqui rapidamente para gente. O, o, o casca grossa, por que que casca grossa? Casca grossa não tem só o cara que ganha, é o cara que supera é o cara que aguenta o tranco e não e não e não afroxa, é o cara que a pessoa que aguenta a pressão e consegue se superar, é a pessoa que aguenta a tempestade e sem, sem correr, sem pular do barco, entendeu? Tudo isso contra a minha mentalidade que é um cascanço, o cara que enfrenta o, o desafio sem medo, mesmo que caia, mas continua lutando sem medo, sem piedade, não foge, não dá desculpa. Então, eu não posso tirar o, o Caixa Grossa dessa menina, porque mesmo ela perdendo, mesmo tomando um atraso, mesmo ela sendo superada, ela não fugiu da luta. Ela tentou fazer o que pode dentro das, dentro das limitações dela, das condições técnicas, físicas. Essa é, a, é a Juliana Penha. A Juliana Penha, a Juliana enfrentou Penha. A, a Juliana Penha Ela enfrentou a Amanda. Apareceu a foto da Amanda aí, mas não tem problema, não. Enfrentou a Amanda, enfrentou a Amanda... Cara, a Amanda foi superior, com certeza foi superior, dominou os rounds, foi superior, mas a Juliana Pen em um momento, virou de ladinho e pediu para parar. E, em um momento, ela desistiu. Ela sempre tentava, meio frustrou, a Amanda frustrou ela com uma tática diferente, vindo ali, mudando, mudando a base, hora de canhota, era de destra, usando grappling, né? usando wrestling, derrubando ela frustrou ela, a Amanda frustrou. Taticamente, a Amanda foi muito bem, aplicou muito bem o treinamento, né você não tem dúvidas disso, já fizemos análise dessa luta, a Amanda taticamente foi muito inteligente ao mudar de nível, usar o grappling, travar no grappling, usar os cotovelos com potência, trocar a base, mudar a forma de lutar para cortar o ângulo ali, porque a Juliana tem uma boa envergadura e usar bem os jabs, esses jabs trouxeram Trouxeram danos reais para Amanda na última luta. A Amanda quebrou esse jogo do, grab, do, do jab, ela ficou sem armas ali por cima, visto que ela não é uma boxer, ela não é uma kickboxer, né, a Juliana Penha. Então, ela não tem grandes domínios sobre as ferramentas na trocação. Então, ela se tornou... Ela, quando viu ali o que ela tinha de melhor sendo neutralizada, ela não sabia o que fazer. Usou o coração. Aí, vinha para cima com tudo. porque Ela tinha coração. O que ela tinha para entregar, a coração ela entregou. Por isso, eu dou aí, o casca grossa para a Juliana Penha.
0: É isso, pô. E eu dou o Poderoso. O Poderoso ele já ganhou uma vez aqui, o Rafael Alves, né? Ele já tinha ganho a nossa premiação de Poderoso uma vez, né? É o Poderoso do Bem, Rafael. A gente já, já tinha dado para você esse prêmio. Pô, ele entra e dança com o cara que, que passa, com o Cutman, né? Com o Cutman, cut com o
1: Cutman.
0: Passando lá a pomada na... na no supercílio dele, ele vai, pega na cinturinha, né, que ele entra lá com o brega dele, dá uma dançada com o Cutman. Então, o Poderoso do Bem, figuraço, grande figura, né, o Rafael aí, mais uma vez, ganhando o prêmio de Poderoso da Semana. Bom, e a gente sempre termina, né, uma história das antigas aí, e hoje a gente vai contar uma história. A gente já falou da luta do De Pedro com o Carlão, mas eu estava fazendo aqui né, o, o, o baú que eu sempre faço aqui é, semanalmente trago uma história de um vale tudo antigo. Eu vou trazer e, e a gente traz as fotos, a história dos bastidores, que publica no PVT. E eu estava revendo a matéria que eu escrevi e lembrando de uma coisa que eu não, não lembrava. Falei para o Carlão: falei, pô, temos que levar isso para galera. É no papo de luta, é, que foi um, uma discussão sua entrever o seu com o Perret, né? Na luta com o De Pedro. É, como é que foi isso, Carlão? Conta que você é, quase não... deu uma porrada no matchmaker do, do UFC.
1: Não, na verdade, é o seguinte: para a galera entender rapidamente, a luta com o D Pedro, eu venci a luta dele, eu ven... não eu iria lutar com o D Pedro, eu fazer outra luta, eu ia fazer com uma. Eu ia, iria lutar contra o Travis Fulton. Morreu até, né? O Travis Fulton. Né, que tinha o maior número de um recorde de números de, de, de valitude. Né? No, 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 no dia anterior, o Fulton disse que não viria mais, com passagem comprada, tudo isso. E aí o Sérgio Batarelli, que era empresário na época, dono do evento, falou que não tinha sentido não colocar um campeão para lutar comigo. Tinha que ser um campeão contra campeão. O Travis Fulton era campeão de alguns eventos pequenos nos Estados Unidos. E aí o deprido teve que lutar. O deprido não queria lutar porque ele queria ir para o Carso. Tá? Ficou um clima pesado, luta no luta, ele resolveu lutar, e aí foi uma luta em que eu consegui me impor pelo Grappling, e, bom, enfim. E o, e o Peretti né, falou que, que essa luta aí é marmelada, os caras não estão saindo na porrada, eu quero ver sangue e tal. tal E aí, cara, é, nos bastidores, né? Eu falei, aí falar com o é e aí nem falei com ele direito, porque ele, eu já tinha um entreveiro com ele, já tinha um problema com o Peretti, Quando eu lutei o UFC. O Perret era, era o matchmaker. Não, ele não era matchmaker. Ele se tornou logo depois. Era o Art Dave. E logo em seguida, o Perret entrou ali como o Art Dave subiu, subiu de, 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 de no trabalho, na direção do evento. E, e o Perret entrou ali como matchmaker. E aí, no UFC Brasil, que teve aqui o primeiro UFC Brasil, né, para contar essa história rapidamente, no UFC Brasil, eu fui pedi para o Mário Amazac traduzir, eu fui conversar com o Pet, Fala, pô, eu só lutei uma vez, eu queria uma oportunidade, aquela luta ali, eu tive vários problemas, né? Eu nunca gostei muito de ficar é, dando desculpa para derrota, né? Mas eu tive vários problemas, né? O Alonso sabe muitos dos problemas que aconteceram nos bastidores daquela luta ali, que culminou na minha derrota e derrota do, do Vitor Belfort, que é o famoso. É... Como é que, Dia é a casa... que a casa caiu no Miss Pip, No Miss né? famosa essa famosa frase aí. Então, é, mas muitos fatores a galera não sabe, de bastidores, de treinos, de treinos que não aconteceram. É, na hora do, 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 do aquecimento, eu fiquei numa, num quadrado de um metro e meio por um metro e meio no chão frio, de no um estacionamento, que o evento foi adaptado numa, num, um cassino, num cassino, numa lona de circo né? de um cassino indígena. Cassino é, indígena, enfim a galera não sabe, isso não tem a porquê porque a gente não dá desculpa para a derrota, odeia o lutador que dá desculpa para a derrota, perdeu, perdeu cada um seus motivos, enfim é, o que vale é o resultado no fim então, é, o que aconteceu? É, cara, eu tive uma, eu falei com ele, pô, cara, eu, eu não tive oportunidade de lutar de novo. Eu acho que eu merecia pela minha trajetória, pela minha história, pela equipe que eu pertenço, pelas minhas vitórias anteriores, com quem contra quem no lutei. Eu, eu fui lá conversar com ele humildemente nos bastidores. Eu fui ali comentarista convidado naquele evento, e aí eu fui lá nos bastidores, falei com ele e tal. E o Mário Amazaki foi meu intérprete nessa. O Mário pode confirmar bem isso. Cara, ele me humilhou, velho. Ele me humilhou o João E ali eu quase que dei um soco. Eu só não dei um soco nele, porque o Mário é, pô, não faz isso aí que você vai queimar o teu filme mesmo. Papai, eu me controlei, né? Usei ali o aprendizado
0: da. A, a, a da luta foi. Não,
1: mas o porquê, o porquê tá. ele não gostava de mim. Né? E aí eu xinguei ele, falou que ele é um idiota, aí eu, fiquei, eu só não, eu não agredi ele fisicamente, mas falei umas, umas verdades e ele, ele meio... Eu falei no, no inglês é, macarrônico, mas o, aquela, aquela frase célebre, aquele xingamento que todo mundo sabe qual é, ele, ele ouviu. Né? E aí ele ficou bravejando comigo. Ele até tentou me prejudicar no evento, mas quando eu, ele viu que eu tinha um crachá da televisão, ele recuou, sabia disso? Ele, é ele mesmo, me viu cara. é, quando ele me baixou, ele veio querer me prejudicar, só que eu tava lá com o crachazão da televisão. E aí ele ficou espumando e, e, e esbravejando foi falar, ele queria me tirar do evento. Só que eu fui convidado para o Sport TV, para ser comentarista como, como, como convidado. Beleza? Dito isso, anos depois, ele ele ainda era era matchmaker e o UFC, o Batarelli convidou ele. O Batarelli era meu empresário na época, me convidou ele para assistir o evento e, e ver alguns lutadores para levar para o FC, dentre as quais eu. Quando ele me viu, ele já olhou para a minha cara assim e virou, as virou, virou de lado. Eu, tudo bem, eu tenho que fazer o meu. Mudança de, de planos não era mais o Travis Fulton, era o, o De Pedro, a luta não foi das melhores, mas é dentro do que poderíamos. A gente fez uma luta ali, eu, eu, eu fiz um domínio de jiu-jitsu muito forte, não vi necessidade de ficar machucando, de golpeando o meu oponente. Eu consegui dominá-lo usando o jiu-jitsu de uma forma mais limpa possível. Não vi necessidade de ficar dando soco, entendeu? Aliás, eu, eu usava o jiu-jitsu, só dava soco para abrir, para finalizar. O cara parava antes, era uma coisa. Eu conseguia ali encurralar o momento e ganhar a luta. Enfim, beleza. Dito isso, é, ele falou que foi uma marmelada porque ele, ele queria ver sangue, porque a luta não, não tinha sido violenta. Isso é o quê? E aí, cara, nos desbastidor, cara, eu não aguentei, né, meu irmão? Já, eu, não vou... eu não aguentei, meu irmão. E dei o dedo do meio pra ele, xinguei ele e tal. E, entendeu? Ficou por isso mesmo, e realmente ele falou que nunca mais, enquanto ele fosse matchmaker, eu lutaria o UFC. Entendeu? Que ele ia me banir é de lutar o UFC enquanto eu fosse matchmaker, entendeu? Quando ele fosse matchmaker. E ele tá ficou um para tempo... você que não conhece
0: quem é o Perretti, tá aí essa é, figura ali. Esse, esse Zé Mané
1: aí. E aí ele ficou no matchmaker durante um tempo, depois ele saiu, acho que ele foi empresário do Frank Shamrock uma época depois, eu não me lembro, mas acho que foi. E aí depois ele sumiu, foi mandado embora e sumiu do mundo da luta. Ele foi pulverizado do mundo da luta, entendeu? Mas esse... o essa noite é, o aí, Piedra, nessa, nessa noite aí que houve o a segundo embate, a, segunda, a segundo show de ofensas desse cidadão para comigo, entendeu? Esse, esse Dioperelli. Aí, aí, nesse aí... dia,
0: ele, ele, ele puxou o saco, né? Ele estava, obviamente... Ele já tinha com a luta marcada do Vanderlei dali a nove dias, né? Então, ele botou o Vanderlei... O Vanderlei ganhou nessa noite aí do Eudine Jackson e aí ele botou o Vanderlei para para lutar nove dias depois no UFC, o Vanderlei fez a segunda a primeira luta dele no UFC a estreia, Isso aí é a foto que a gente fez lá no, ele com a bandeira do Brasil uma das melhores fotos que eu fiz do Vanderlei ali, ele comemorando nessa mesma noite Pelé lutou com o Joio o Urutum também fez uma super luta né? foi um eventaço lá em Maceió isso, e isso. tá aí ó. isso é a revanche do Pelé com o Joio eu vou contar essa história essa semana galera lá no PVT, vejam lá eles quase brigaram no aeroporto, foi porque foi a revanche do IVC 5 quando o Joil ganhou do Pelé, dessa vez o Pelé ganhou do Joil, e o que mais marcante nesse evento foi essa final aí, rapaz, foi uma das lutas mais violentas que eu vi na história do IVC, o Wilson de Castro vinha de duas lutas de 20 minutos, com baixinho e com parceiro de treino do, do Milton Bahia, né? e pô, já com três cortes gigantescos, e aí foi uma coisa inusitada, né? Porque era tão... o corte era... eram tão grandes, ele já estava lutando 20 minutos, o Flávio é, fez um. pegou um lado da chave não tão duro, mas ganhou com mérito, ganhou com total dominância. E afinal a gente sabia que ia ser uma guerra, o Flávio atacou esses cortes, ele começou a sangrar muito, é... aí o... a luta foi interrompida e o Flávio. Moura foi declarado campeão, aí tá ele, com Joil Oliveira e João Ricardo, com, com o cinturão até 80 quilos do IVC, né, cara? Eventasso, foi Foi sim, uma loucura. Era um evento de IVC, era dureza,
1: né? Os jogadores é, realmente que se entregar muito, regras abertas, avalia tudo realmente, era realmente... Eu... É, é, é onde o filho chorava e a mãe não via, porque ali era sinistro mesmo. Vale tudo puro, vale tudo raiz o IVC. Realmente eram, eram lutas muito duras é, é, que aconteceu naquele evento.
0: Maravilha, e assim a gente termina nosso papo de luta. Lembrando, galera, essa semana a gente vai receber aqui o Davidson Figueiredo amanhã e na quarta-feira, Diego Lima, né, que está aí é, concorrendo ao NÓSCA da MMA como treinador do ano. Então, vocês vão ter essas duas entrevistas aqui, acompanhem, mandem suas perguntas, participem conosco e segunda que vem não deixe de estar aqui comigo com o Carlão novamente no Papo de Luta, fala Carlão.
1: Isso, não só para lembrar galera que segunda-feira, domingo, às 8 da noite, vou fazer uma, uma, uma live no meu Instagram, Carlão Barreto Oficial, com o Minotauro, uma live Opa, bem legal, é muito legal, 8 horas, uma live sobre mentalidade, sobre mindset, sobre superação. Então, se você se liga nesses temas, se você se liga nisso, vem comigo nessas 8 horas no meu Instagram, Carlão Barreto Oficial. Vou bater um papo muito bacana, muito franco, com o Rodrigo Minotauro, a lenda.
0: Imperdível esse papo, galera. Então é isso. Um abraço para vocês, boa noite, obrigado, Léo, e até semana que vem.